0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kultur der Digitalität, Gedankenschach mit Philipp Wampler, mir und heute einem besonderen Gast, Katharina Nokon, die mit Pia Lamberti ein Buch geschrieben hat, das in wenigen Tagen erscheinen wird, also ich glaube sogar am Freitag. Es heißt Fake Facts, erscheint im Quadriga-Verlag und vielleicht kann Katharina einfach ein, zwei Sachen zum Buch sagen und sich selbst noch mal vorstellen für Menschen, die sie eventuell nicht kennen sollten.
1: Ja, moin. Mein Name ist Katharina Nokun. Ich bin Autorin. Ich befasse mich vor allem mit Themen wie Digitalisierung, Datenschutz, wie funktionieren Plattformen, aber auch, was macht eigentlich das Netz mit unserer Demokratie. Ja, also in meinem Blog schreibe ich, habe ich auch viel über die extreme Rechte oder die neue Rechte in den letzten Jahren geschrieben. Das hat auch dazu geführt, dass ich auf so schönen Todeslisten gelandet bin, tolle Fanpost bekomme, wo diverse Variationen von ähm, unschönen zwischenmenschlichen Begegnungen dargestellt werden und ähm, was ich faszinierend fand, ist, dass oft in diesen, ähm, ja, in diesen Hassnachrichten dann irgendwelche Slogans kamen, die so an Verschwörungen erinnern, ja, also so NWO, New World Order, dann hieß es von einem, ja, du bist ein Reptiloid oder du bekommst Geld von irgendwelchen ähm, jüdischen geheimen Stiftungen ähm, und ganz oft natürlich das Wort Umvolkung und, ähm, ja, also man muss einfach sagen, Verschwörungsideologien ähm, sind halt wirklich so ein konstituierendes Element von rechtsextremer Szene heute. Und ähm, ja, gemeinsam mit Pierre Lamberti, die sich aus psychologischer Sicht damit befasst, sind wir dann bei einer Reise nach äh, in Israel dann da darauf gekommen. Ähm, ja, dann lass uns doch diese beiden Themenfelder, diese beiden Expertisen zusammenbringen und ein Buch zusammenschreiben. Und ich bin total aufgeregt, dass das jetzt Freitag rauskommt, weil das ist auch so ein bisschen... Ja, wie so ein Baby, ne? Also so es es lernt laufen, es es läuft dann weg und man kann dann nur noch winken und hoffen, dass alles irgendwie gut ist. Und äh, ja, ich bin gespannt.
2: Aber es verkauft sich schon ganz gut, habe ich gesehen. Das ähm, geht schon weg, das Baby, oder?
1: Ähm. Ja, also ähm, ja, der Anlass ist ja richtig. Ähm, ich weiß nicht, darf ich fluchen? Ist das erlaubt hier? Ja, ist es der. Hm. Sehr schön. Ähm, ja, also der Anlass ist richtig beschissen. Das kann man gar nicht anders sagen, weil ähm, wir hätten uns natürlich nicht gewünscht, dass eine globale Pandemie kommt. Wir das letzte Kapitel im, in Quarantäne zu Hause schreiben und ein paar Wochen später dann Verschwörungsideologen ähm, ja vom Reichstag demonstrieren und man sich denkt so, was passiert denn hier? Ne? Also es ist schon ganz interessant, dass so diese ganzen oder viele Dinge, die wir eben auch in für die Buchrecherche so ja, uns angeschaut haben, quasi jetzt in einer Art und Weise zusammenlaufen, die schon erschreckend ist. Also man könnte fast unterstellen, so ja, ihr habt das schon gewusst, weil wir halt auch so auf die Dinge eingegangen sind, wie, naja, dass halt die Milieus Zusammenhänge haben, also wird ja oft immer so gerne dargestellt, so die haben also was haben Esoteriker mit Rechtsextremisten zu tun? Wir haben halt in dem Buch eben im Rahmen der Ge Recherche auch aufgezeigt, so da gibt es eben ganz viele Berührungspunkte. Ne? Und das ist auch der Grund, warum es jetzt auch so einfach ist, diese Szenen oder diese Milieus zu vernetzen, dass die gemeinsam auf die Straße gehen und statt sich da abzugrenzen und zu sagen, so ja hier Rechtsextremisten nicht auf meiner Demo, äh, die dann gemeinsam fröhlich Fahnen schwenken. Ne? Und ja, das ist das ist schon ja kein guter Anlass, ne? aber andererseits, wir haben natürlich auch mit Betroffenen ganz viel gesprochen, also Menschen, die so ja Familienangehörige an dieses Milieu sozusagen verloren haben irgendwo, ne? weil oft bricht dann der Kontakt irgendwann ab und ähm, wir haben ein großes Kapitel am Ende der Frage gewidmet, was macht man eigentlich, wenn Familienangehörige oder Freunde da abrutschen und da hoffen wir, dass gerade in dieser Situation jetzt, ähm, ja, wir einfach auch Leuten helfen können, weil so viel Literatur gibt es dazu nicht. Also es gibt schon einige ziemlich gute Bücher, ähm, aber ich denke, ein weiteres ähm, kann da nicht schaden.
2: Ja, was macht man denn, wenn das passiert? Kannst du, können wir da gleich mhm. vielleicht ähm, beginnen damit? Was wären so die, die wichtigsten Tipps, die du da geben kannst?
1: Also zunächst einmal sollte man sich, dessen Bewusstsein, dass es kein Patentrezept gibt und dass die Fälle extrem unterschiedlich ist. Ja, Es macht einen Unterschied, ob meine Schwester beispielsweise glaubt, sie kann mit irgendwelchen Heilsteinen ähm, Allergien heilen und misstraut der, äh, ja, der medizinischen Forschung, weil sie sagt, die hängen alle unter einer Decke. Und jemand, der so ins rechtsextreme Reichsbürgerspektrum abrutscht. Das sind teilweise komplett unterschiedliche Geschichten und man muss da wirklich den Einzelfall sehen. Was wir aber schon ja, mit auf den Weg gegeben bekommen haben, auch von Beratungsstellen, die mit solchen Fällen regelmäßig konfrontiert sind, also beispielsweise die Sektenberatungen, ähm, die sagen, je früher man interveniert, desto besser. Also oft ist es ja so, dass nicht von heute auf morgen, sage ich mal, man jeden Tag zugespammt wird mit irgendwelchen Botschaften oder Links, sondern das entwickelt sich langsam. Ne? Also da ist man mal auf einer Party oder so und dann kommt so ein Kommentar und die meisten haben den Impuls, das erstmal so wegzuschieben. Irgendwie so, ja, ich, ich tue einfach so, als hätte ich das jetzt nicht gehört, weil sonst wird der Abend anstrengend oder das Familienessen. Das Problem ist aber, wenn man da nicht eingreift an der Stelle, wo man es noch kann, ja, dann verpasst man so den Schritt, wo die Leute noch so an der Schwelle sind zwischen, sie lesen beispielsweise noch normale Medien und halt diese komischen... Quellen, äh, na, Quelle Internet äh, vereinfacht und gesagt, ne? wobei man sagen muss, auf YouTube gibt es viel mehr Faktenchecks als äh, Verschwörungsideologen, ne? also so ist es ja nicht. Ähm, also man verpasst aber diese Schwelle, wo die Leute noch in beiden Welten sind. Ne? Und wenn die Leute erstmal sagen, so, ne, alles was Systemmedien ist, das konsumiere ich nicht mehr, ähm, dann kann man denen auch keinen Link mehr zum Faktencheck schicken. So, das werden die grundweg ablehnen. Und von daher, also möglichst früh. Ne?
0: Jetzt hast du ein bisschen, ich meine, du hast also natürlich in der Arbeit recherchiert, wie Verschwörungstheorien funktionieren, das heißt, wer dafür empfänglich ist, welche Mechanismen greifen. Siehst du dann Unterschied oder und falls ja, welchen Unterschied siehst du einfach jetzt Verschwörungstheorien gab es ja auch schon lange vor dem Internet. Das heißt, was hat sich jetzt durchs Internet denn dadurch verändert? Hat sich was geändert?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Also hat sich was geändert? Wir fanden das halt ganz interessant, dass so oft in den Medien es dann heißt, so ja, das Internet, das kommt alles durch YouTube. Und jetzt haben wir gerade wieder diese Diskussion uh, Dark Social in den Messengern. Und ich denke so Dark Social, was ist denn das für ein Begriff für meinen Familienchat? So, ne? Ich meine, das ist das, worüber wir reden. Und es gibt Untersuchungen, die regelmäßig sich also angeschaut haben, wie hoch ist denn der Anteil von Menschen, die so, ja, Aussagen, die man so in dieser Ecke schon stellen kann, so verschwörungsideologische Sachen, äh, wie hoch ist denn der Anteil? Und man kann jetzt nicht sagen, dass der jetzt seitdem das Internet da ist, rasant gestiegen wäre. Also wenn man sich die NS-Zeit anguckt, da war ja Mehrheitsmeinung, ne? dass es eine angebliche jüdische Weltverschwörung gibt, das wird in Schulen gelehrt. Also das, ähm, da braucht es kein Internet für. Und was sich aber schon vielleicht verändert hat, aber es ist jetzt auch nur so eine gewagte Hypothese, ist diese Remix-Kultur, ne? also dadurch, dass du in Echtzeit quasi sehen kannst, was machen die anderen äh, Gruppen so, ne? oder was sagt der andere Influencer, können die sich innerhalb von wenigen Tagen aufeinander beziehen so und dann gräbt einer irgendeine angebliche Quelle aus oder sagt so, ja, dieses Labor in Wuhan, das ähm, ist halt, ähm, genau, das ist an der Straße so und so und die Hausnummer ist 666 und dann kommt der andere YouTuber, greift es auf, macht irgendein anderes Zahlenspiel und dann, hast du halt drei Wochen später halt irgendwie eine total crazy Geschichte, die noch crazier ist als am Anfang. Und das finde ich halt ganz interessant. Ne? Und das schafft halt auch so Verbindungen ähm, zwischen den einzelnen ja sozusagen Influencern ne? oder Autoren oder Erzählern. Man kann es ja fast Geschichtenerzähler nennen. Ähm, und das wird dann aufgegriffen und weitergesponnen. Und es gibt dann halt auch so neue, ja also so Foren, sage ich mal, könnte man sie nennen, Gruppen wie QAnon, in den USA, wo dann wirklich ja die Leute so in Gruppen dran sitzen und alle recherchieren. Oder oh, was heißt recherchieren? Also versuchen sich irgendwas auszudenken. Also es ist halt quasi wie eine große Geschichte zusammenspinnen. Das einzige Problem ist nur, die Leute glauben das dann wirklich. Und ähm, wie so ein großes Puzzlestück, wo jeder dann so ein Puzzleteil hinzufügt. Ähm, also das hat sich, glaube ich, schon verändert, weil sonst na ja, mit Büchern oder mit so Zeitschriften, irgendwie UFO-Beobachter, brauchtest du allein mehrere Wochen, bis das in deinem Briefkasten ist. Und so viele gab es davon auch nicht. Also es ist eher, wobei man kann halt auch, also Verschwörungserzählungen funktionieren ja halt auch so im Dorf. Ne? Wenn du sagst halt so, ja, die Leute, die da hinten im Haus wohnen, ne? die haben auch einen anderen Glauben ne? und die sind halt ne, irgendwie verdächtig, dann ist das halt eher so eine Dynamik, die du sonst nur im Persönlichen hättest. Na, aber jetzt hast du sie halt über Grenzen hinweg
2: was sind so die Momente, die die Menschen aus dem Internet raus, auf die Straße oder so wirklich zu, zu Aktionen auch treiben, wo wir sagen können, ja gut, ich habe auch schon mal einen Abend auf YouTube irgendwas geklickt und mir was ausgedacht dazu, das ist jetzt nicht so schlimm, aber wann gehen dann die Leute wirklich, wann werden sie aktiv und, und wann beginnen sie auch wirklich vielleicht Schaden anzurichten, ohne jetzt einfach auf YouTube irgendwas mhm. zu erzählen?
1: Ja, also man muss sich da halt auch wirklich angucken. Es gibt ganz unterschiedliche Inhalte, ne, die die Leute vertreten. Also gibt's, wenn man sich anguckt, wer geht auf diese Demos, dann sieht man zumindest in Berlin halt auch wirklich Leute mit so Reichskriegsflagge, also so Reichsbürgerflaggen. Da weiß man schon ziemlich genau, wer das ist. Das sind die Leute, die sonst auch in der Nähe vom Bahnhof ab und zu demonstrieren, wo man dann einen großen Bogen drum macht oder anfängt laut, ähm, diverse Parolen zu rufen, um sie zu vertreiben. Ähm, ja, und dann gibt es halt Leute, die halt eher so nach ähm, ja Waldorfschule oder so aussehen. ne, Wo man denkt so, ja, vielleicht so ein bisschen Hippie. Ne? Wie wie konnte das passieren? Was machen die jetzt hier? Und ähm, ja, also ich glaube, also der Punkt, wo Leute dann halt wirklich losgehen und auf die Straße gehen, ist natürlich, wenn sie halt überzeugt sind, dass es das wahr ist. Ne? Also viele Leute konsumieren, oder einige Leute konsumieren das halt auch erstmal so als, Unterhaltung, so es ist halt ein bisschen verrückt so. Man guckt sich das an, ist ein bisschen wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann und dann denkt man so, hm, okay vielleicht ist, ist hier doch was dran. ne? Und ähm, dann kann es halt auch wirklich passieren, dass man da so reingesogen wird oder hat, aber man hat Freunde, die einem dann immer dazu zutexten und dann hat man auch eine Bezugs, Bezugsgruppe, mit der man so quasi so dieses Hobby teilt. Ja, also das ist, ähm, also man kann schon sagen, dass die Leute, die da wirklich hingehen ähm, und dann 5G-Schilder tötet, in die Luft halten, die, die die glauben das halt einfach. ne Und das ist halt so ein langsamer Prozess, wo dann in den meisten Fällen dann halt auch so ein längerer Konsum von einschlägigen Nachrichten dahinter steht. Ich glaube auch nicht, dass die meisten Leute, die da jetzt auftauchen, ähm, das erste Mal Berührungspunkte mit solchen Inhalten hatten. Also... Es gab ja vorher schon diese große Erzählung, so ja, fünf, also Handystrahlen. Also egal, welche neue handy die ist auf jeden Fall immer für Gedankenkontrolle da. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Ähm, war bei Radio auch bestimmt auch schon so gewesen. Und ähm, scheint auch übrigens immer noch nicht zu funktionieren. Naja, aber da gab es eben diese Erzählungen, 5G. Klar, damit, damit kann man das Gehirn dann wirklich steuern, endlich. Und ähm, die Regierung plant da Böses. Und dann kam... Corona und dann wurde einfach gesagt so, hm, vielleicht ist Covid-19, wenn das mit der Gedankenkontrolle nicht funktioniert, so dann werden die Leute krank und kippen um. So, ja, scheint logisch. Ne? Und zack, hattest du halt eine Gruppe von Leuten, die ähm, über Monate vielleicht mit so diesen, oh, Jahre, mit so einer anderen Idee sozialisiert waren, wo du dieses Add-on-Modul hast und ja, zack, sind sie auf der Demo. ne in anderen Städten ist es aber, also ich meine, in Berlin muss man sagen, ist halt die Dichte von Verschwörungsideologen und ja, so diesem Spektrum, auch rechtsextremen Spektrum, rechtsextreme YouTuber waren da gesichtet worden in großer Dichte, die ist halt recht hoch, aber du hast andere Städte, wo ähm, das halt nicht so ganz klar ist, ne? also wo tatsächlich auch Leute hingehen, die einfach sagen, boah, die Kita hat immer noch zu, das Möbelhaus hat offen, what the fuck, also ne, die haben das ist genau der Punkt.
0: Punkt. Also ich, wenn ich jetzt meine Timeline reinschauen würde, jetzt gerade Facebook ist für mich so meine meine Verschwörungstheorie-Timeline. Bei, bei Twitter, es ist ja wirklich auch witzig, welches Sozial Netzwerk du nutzt, da triffst du dementsprechend auf Gruppierungen oder nicht auf Gruppierungen. Und es bei Facebook ist so, gerade im Freundesbekanntenkreis habe ich jetzt einfach Menschen gesehen, die auch in die Richtung kommentiert haben, auch Dinge geteilt haben, wo, wo ich jetzt nicht sagen würde, ob die trifft jetzt nicht zu, dass sie vorher schon im Milieu drin waren und da eigentlich... Äh, sich umgehört haben oder Informationen bezogen haben, sondern der, so ich erst Gefühl hatte, okay, das ist tatsächlich dieser Punkt Kontrollverlust, das heißt, ihr erleben einen mhm. Kontrollverlust und sie müssen irgendwie zu einer Kontrolle erlangen und sie haben das Gefühl, indem sie jetzt auf die Straße gehen, was tun, dann handeln sie wieder, kommen sie ins Handeln, tun was und werden aktiv und sind nicht mehr so ohnmächtig, ja. Ähm, das, das war jetzt meine Einschätzung und der, jetzt ist die, habe ich die These formuliert und die wurde zum Teil diskutiert, kontrovers, ich habe, ich habe behauptet, dass die Anzahl der Menschen, die für Verschwörungstheorien anfällig sind oder empfänglich sind, dass die nicht zugenommen hat, sondern dass die jetzt einfach nur gerade transparent wird durch die Situation, die wir gerade haben. Und da, einige haben ja da zugestimmt, manche haben nicht zugestimmt. Ich, also ich habe einfach die These deswegen aufgestellt, weil ich das tatsächlich in ganz vielen Bereichen auch so gesehen habe, dass das Netz einfach nur Dinge transparent macht. Das heißt, ich wusste halt vorher nicht, was der Bäcker denkt politisch oder der Kfz-Mechaniker oder äh, die Nachbarin. Und jetzt über Facebook und anderen Sachen habe ich einfach erfahren, was sie denken. Genauso sehe ich jetzt auch wiederum, dass sie einfach empfänglich sind für Dinge, wo ich es einfach vorher nicht wusste. Das, das war so die These, die ich aufgestellt hatte. Würdest du dem zustimmen? Also ich hätte gern von dir jetzt eine ein Ja, ein ganz klares Ja, ohne mir zu sagen, nee, und dann zerlegst du mich wieder ordentlich.
1: Ja, also sorry, also es ist klar, dass da immer beim Jein rauskommt, wenn man dann so, so eine klare Frage stellt. Ist ja natürlich, ich war ja auch mal Politikerin. Da hat man das ausgiebig gelernt. Ähm, nee, also Teils, teils. Also ich glaube halt schon dieses, äh, wo kommen die jetzt alle her, das ist aber überraschend, das teile ich auch nicht. Ja, es gab immer schon einen gewissen Anteil in der Bevölkerung, ähm, weiß ich nicht, ähm, über fünf Prozent, die sagen irgendwie, ähm, ja Ebola, das kommt aus dem Labor oder so. ne? Und das sind halt immer noch ein paar hunderttausend Leute, wenn man das hochrechnet, das ist nicht wenig. Und dann ist es aber auch so, du hast es angesprochen, Kontrollverlust in Situationen, wo wir das Gefühl haben, keine ja, Kontrolle über unser Leben zu haben, uns hilflos führen. Da haben wir eine größere Neigung, an Verschwörungen zu glauben, weil das so eine Art Hilfskonstrukt ist für uns? Ja, also wir, ist halt immer noch alles scheiße, aber zumindest ähm, können wir dann sagen, ähm, ja, es gibt einen Schuldigen und ich, ich kenne den Plan, ja? Und einige Leute können dann sogar sagen, so, ja, ich bin auch Teil, ich bin, ich bin einer von den Guten, ja? So, ich bin Teil einer Heldengeschichte, wir gegen den Rest der Welt, wir gegen die Mächtigen, wir Outlaws, wir protestieren jetzt vom, vom Bundestag und äh, streamen das auf Instagram. Und ähm, da muss man halt sagen, dass in solchen Krisensituationen, glaube ich, schon bei einigen Leuten so der Hebel beziehungsweise so die Grenze verschwimmt von dem, was sie sonst halt irgendwie teilen würden oder glauben würden und wie man in der Krise reagiert. Und da gibt es wirklich interessante psychologische Studien zu. Da wurden ähm, Leuten halt so Bilder vorgelegt und dann wird gesagt, so ja, hier, das sind so Pixelbilder, in so ein paar von denen ist halt ein Gegenstand versteckt. Das ist halt wie beim Augenarzt, wo man sich, wo man irgendwie drauf gucken muss und dann muss man ein Muster erkennen. Und dann ähm, haben die eine Gruppe einer Stresssituation ausgesetzt und die andere nicht. Und die Leute, die halt so in dieser Stresssituation waren, die haben viel öfter Gegenstände gesehen, wo keine waren. Also die haben Muster gesehen, wo keine waren. Und das heißt, ich, also es gibt ja so diese Aussage ähm, bei Verschwörungs- Ideologen so, ja, connect the dots. Ne? Also du musst die du musst die einzelnen Fakten verknüpfen und dann siehst du the big picture. ne Und es gibt dann auch so übertriebene Bilder, wo Leute dann so Schautafeln über das ganze Zimmer so ein bisschen creepy äh, aufgebaut haben. ne Aber so das ist überspitzt und ich finde es eigentlich auch nicht gut, sich drüber lustig zu machen, aber ähm, ja, so funktioniert das halt. Ne? Also man hat dann so Krumm und normalerweise wird man sagen so, ja, pf, Korrelation ist keine Kausalität oder Zufall. Oder ja, kann man jetzt auch mit Inkompetenz der Geheimdienste erklären. Und ähm, ja, wenn man Stress ist, dann halt, also ne, wenn man halt so in dieser Lage ist, dann neigen eher Leute dazu zu sagen, boah, da, da ist was, ja, da bin ich auf einer Spur.
2: Ich habe so ein Kriterium gehabt, dass wenn Leute in Diskussionen YouTube-Links verschicken, dass das ein Anzeichen ist, dass sie beginnen abzudriften, weil sie nicht mehr Texte lesen und sich da auf Argumente beziehen, sondern diese YouTube-Filme, die oft auch diese Muster produzieren können, manchmal durch Zeitlupe, durch andere visuelle Effekte. Und da würdest du sagen, dass YouTube so das Medium, ihr habt ein ganzes Kapitel zu YouTube geschrieben in eurem Buch, ist das das Hauptmedium für Verschwörungstheorien oder und spielend auch diese Algorithmen von YouTube eine Rolle neben diesen Influencern, die du jetzt ja schon erwähnt hast. Also dass man von YouTube eigentlich zu solchen Mustern gedrängt wird oder zu solchen extremen Inhalten auch hingeführt wird.
1: Ja, also YouTube ist schon ziemlich wichtig, ne weil also natürlich gibt es halt so, ähm, Telegram ist halt unglaublich populär, ähm, gerade auch übrigens nicht nur bei Verschwörungsideologen, sondern auch in der rechtsextremen Szene, die ja große Schnittmengen da auch hat. Ähm, ja, weil sie halt da auch weniger Angst haben müssen, dass sie da halt mal rausfliegen oder der Account gesperrt wird. Und weil es halt zumindest nur teilöffentlich ist ne? also da kann da muss man sich schon extra da abonnieren da ne? kann man halt auch unterschiedliche Regeln machen wen man da reinnimmt in eine Gruppe und nicht und was für unterschiedliche Gruppen man wie bedient und YouTube ist halt oft so die der erste Anlaufpunkt ne? also ich informiere mich zu einem Thema ich stoße auf was ich prokrastiniere irgendwie meine Hausarbeit und dann ja dann hänge ich halt auf YouTube rum so ne? ist halt ein bisschen wie nachts weiß ich nicht so eine Verkaufssendung oder so, da weiß man halt auch nicht was einen erwartet früher im Abendprogramm und äh, manchmal ist es Bullshit und manchmal denkt man so, wow, das ist jetzt halt interessant, ne? Und ja, also YouTube ist schon wichtig. Also es gibt einzelne ähm, Studien, die haben so Anhänger von einzelnen Verschwörungserzählungen ähm, so gefragt, so ja, wie bist du denn jetzt drauf gekommen? Und da haben die meisten dann halt YouTube gesagt. Ne? Und die haben dann auch so richtige so Stars in ihrem Milieu, die dann so eigene Channels haben und so etwas und ja, es ist schon ziemlich wichtig. Und Aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass ja das Medium Video jetzt an sich problematisch wäre. Also wenn mir jemand einen YouTube-Link schickt, ähm, weil er sagt so, hier, hier, ähm, da habe ich interessante Informationen, finde ich das erstmal unhöflich, weil ich mir denke so, boah, erwartest du jetzt, dass ich eine halbe Stunde das gucke, damit ich weiter diskutieren kann, so come on. Ähm, ist eigentlich auch so eine Art und Weise zu sagen, ich habe keinen Bock mit dir zu diskutieren. Wenn es aber ein Zwei-Minuten-Clip ist, dann würde ich es halt machen. Ne? Und es gibt einfach Leute, die die haben, sind halt eher der visuelle Lerntyp. Ne? Also ich bin halt eher der, wie man sieht, ne? ich könnte noch schwenken, sehr weit schwenken. Ähm, ich bin halt ein anderer Lerntyp, aber ich möchte da andere nicht für verurteilen. Ne? Und man kann, also es gibt auch Studien, die zeigen, wenn ich halt so einen Inhalt habe, der audiovisuell ist gut gemacht, also natürlich ist das glaubwürdiger. Ne? Also und es gibt halt da in diesem Bereich mittlerweile auch Dokumentationen, ja, die richtig professionell gemacht sind, so mit Erzähler, ne? Schnitt, Musik und alles. Und ja klar, hat das eine Wirkung auf, auf Leute. Und ja klar hat das auch eine Wirkung auf die Verbreitung, wenn YouTube eine Zeit lang einfach ja, seine KI so frei hat laufen lassen für Empfehlungen und die Regel galt, ähm, halt die halte die Nutzer möglichst lange an der Stange. Ne? Und dann hat die KI geschaut, wer guckt denn besonders viel? Ja Leute, die auf Verschwörungserzählungen stehen, ne? weil klar, wenn ich den Systemmedien misstraue, hänge ich den ganzen Tag bei YouTube und ähm, gucke leider dann nicht Faktenchecks, sondern gucke dann halt eher andere Videos. Und dann wurden also ne, waren die Vorschläge wirklich so, dass Leute teilweise da reingedrückt wurden. Wobei man sagen muss, dass YouTube da in den letzten Jahren nachgebessert hat. Da gab es auch unter anderem so einen ja, ehemaligen ähm, YouTube-Mitarbeiter, mit dem haben wir auch fürs Buch gesprochen. Ähm, der hat da auch einen ziemlichen Wirbel gemacht. Und heute ist es ein bisschen besser. Es ist aber immer noch nicht geil. Also ich finde generell so die Frage. Ne, also ich finde, da geht es gar nicht mal so sehr für mich um Verschwörungsideologien, sondern eher so eine generelle gesellschaftliche Frage, mit welchem Recht entscheidet eigentlich ein Privatunternehmen, an so einer großen Stellschraube zu drehen, wie was ich in meiner Timeline sehe, was ich in meinem Newsfeed sehe, was mir vorgeschlagen wird. Das hat wirklich so krasse, massive Auswirkungen, weil du redest nicht von, du redest nicht von ein paar hundert Millionen Nutzern, du redest über, über eine Milliarde Nutzer. Ne? Und wenn da ein Fehler passiert wo ein Soziologe vorher nicht drauf geguckt hat und das einfach mal krasse politische implikation hat ne? dann ist das nicht so hoch dann ändern wir das mal dann kann das darüber ne so ach hoch ja sorry ne also das äh, das mit der wahl vielleicht wäre das anders aus wissen wir nicht ne ähm, also vielleicht hat es keinen so großen einfluss aber ich könnte mir vorstellen es hat schon ein bisschen einfluss bei knappen entscheidungen zumindest ja und das ist halt eher so die frage ne? also es geht ja nicht nur darum werden halt ähm, ähm, ja, Verschwörungsideologen eher empfohlen, sondern finden wir es legitim, dass dann halt eher so möglichst krasse, möglichst emotionale, möglichst reißerische Sachen dann immer gepusht werden, weil das führt ja auch zu einer, ja, Verhaltensveränderung. Also beispielsweise bei Twitter ist es so, wenn ich halt möglichst krass in der Debatte immer reingehe und immer eine krasse Meinung habe, so, dann werde ich halt sehr stark, dann interagieren die Leute sehr stark, dann wird der, wird das vom Algorithmus, ähm, ja, hochgepusht, dann sehen das mehr Leute. Und das führt aber auch zu einem Lerneffekt. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwas sage, was, wo die Leute sehr schnell, sehr heftig darauf reagieren, ne? dann äh, verändere ich mein Diskussionsverhalten. Und also das, sind so das ist ein, ein wichtiger Fragen,
0: Punkt, den du ansprichst, der mich, der mich wahnsinnig jetzt interessiert, weil, weil ich tatsächlich auch natürlich so ein bisschen drauf schauen, welche Mechanismen gibt es im Netz, die greifen. Jetzt zum einen natürlich seitens des Algorithmus, aber auch seitens jetzt der Person, die zum Teil diese Mechanismen missbrauchen. Also so ein klassischer äh, Fall ist, dass man äh, postet, bitte teilen, wird immer wieder gelöscht, ja, das ist ja so eine Sache, wo ich merke, es ist Wahnsinn, es funktioniert super, ich weiß nicht, wie viel wie viele Millionen Beiträge ich schon gesehen habe, wo Leute schreiben, bitte teilen, es wird gelöscht oder es wird immer wieder gelöscht und da haben sie das Gefühl, oh, jetzt muss ich irgendwas tun und ich teile das dann einfach und die gucken aber zum Beispiel nicht, dass der Beitrag schon seit einem Jahr da drin ist oder zwei Jahren drin ist, mhm. ja, und das heißt, für mich wäre jetzt die Frage, also, zum, welche, äh, also, im Rahmen dieser neuen Möglichkeiten, die die auch jetzt Gesellschaft verändern, Wirk die Wirkung die verändern, wie wäre so eine richtige Herangehensweise, also gesellschaftlich? Das heißt, wie gehe ich mit solchen Sachen am besten denn um? Weil äh, wir haben die Debatte jetzt auch wieder mit beim Journalismus worüber berichte ich? Ja, berichte ich zum Beispiel über jeden Furz, wenn der nächste DEFG-Promi irgendwas gemacht hat, gegen Corona gesagt hat, berichte ich darüber, wie ausführlich berichte ich über die Sachen, wenn irgendwie ein paar hundert Leute sich in Berlin irgendwo hinstellen und mache, gebe, schäbe eine Sache auf einer Bedeutungsebene, wo sie eigentlich gar nicht hingehört und suggeriere wiederum und erzeuge so eine Wirkung von, das ist eine Bundes, ein riesengroßer Widerstand, ein Bundeswiderstand, wo alle auf die Straße gehen. Das heißt, ich, ich habe so ein Gefühl, da sind neue Verantwortung die gerade entstehen und die müssen irgendwie ausgehandelt werden. An welcher Stelle, welche Verantwortung ich übernehmen kann und wie ich da äh, agieren muss als, als Person, als Gesellschaft, vielleicht als Journalist, in der Bildung, wie auch immer. Wie siehst du das?
1: Ich verstehe deinen Punkt. Ne? Mit 300 Leute demonstrieren und zack wird darüber berichtet, macht man das nicht größer und macht man die Leute erst nicht richtig bekannt. Also ich ärgere mich selber, wenn ähm, ich so sehe, wie viele Leute eigentlich so keine Ahnung, Screenshots von ähm, ja einem, einem bekannteren veganen Kochbuchautor, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, der halt wirklich, ähm, der jetzt ähm, ja, ne, also die Weltverschwörung entdeckt hat und so weiter und so fort und Screenshots verteilen, wo ich mir denke, so ja, man kann kritisch darüber sprechen, aber muss man muss man die Inhalte dann weitertragen? Ne? Und bei den Demos bin ich so geteilter Meinung, ne, weil es ja schon so ist, dass man einfach in sozialen Netzwerken sieht, da ist was. Ne? Und sag ich mal, die paar Leute, die zu den Demos kommen, sind wahrscheinlich die Spitze des Eisbergs. Und ich meine, mit allen, mit fast allen, die ich in, in den letzten Tagen auch über mein Buch gesprochen habe, die haben mich so irgendwann gefragt, so ja, hör mal, was kann ich denn eigentlich tun? Ich habe da jemanden in meinem Umfeld, ne? Der, der jetzt gerade so anfängt. Ähm, von daher, das, ne, also, das ist schon kann man nicht losgelöst voneinander beurteilen und in einigen Städten sind ja, ja mehrere tausend Menschen gekommen und ich finde, wenn jemand wie ähm, Ken Jebsen vor mehreren tausend Menschen auf einer Demo spricht, dann ist halt et schon etwas anders und ich finde, das ist schon berichtenswert ne? und das ist, muss man halt auch irgendwo diskutieren, was das bedeutet. Ähm, von daher, also ja, ich verstehe deinen Punkt, ich bin da selbst zwiegespalten, also nicht über jede 50 Menschen-Pumps-Demo, also ich meine allein, ich wohne in Berlin, ja, es gibt pro Tag in Berlin mehrere Dutzend Demos. Ja? Für alles, gegen alles, sind halt ja, manchmal halt drei Leute, manchmal halt irgendwie hundert und du kommst halt nur in die Medien, wenn du halt wirklich über tausend oder 2000 bist, sonst interessiert es keinen, weil es ist halt Berlin. Ne? Und eigentlich wäre das kein Grund, darüber zu berichten. Ne? Außer halt vielleicht Skurrilitätsfaktoren, ne? aber man muss das im Zusammenhang beurteilen.
2: Danke sehr, wir ähm, kommen schon bald zum Schluss. Wir wollten dich noch fragen, was sind so deine Tipps für Menschen, denen man folgen sollte, deren Bücher man lesen sollte, wenn man sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen so, möchte. Also natürlich sollte man euer Buch lesen, was am Freitag dann erhältlich ist, aber vielleicht gibt es noch andere und ähm, du hast ein paar Tipps auch mitgebracht, denke ich.
1: Ja, also ganz zufällig sitze ich ja vor dem Bücherschrank und äh, muss jetzt einfach nur nach rechts greifen. Also ähm, klar, das Buch von Pierre Lamberti und mir, das erscheint am 15. Mai, ähm, heißt Fake, Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Ähm, ich habe es halt ein paar Mal gelesen, ich finde es ganz okay. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere ähm, total tolle Autoren und Menschen, auf die wir uns da beziehen und die wir auch ähm, teilweise zitieren. Und die möchte ich jetzt vorstellen. Ähm, zum einen gibt es hier, äh, nichts ist wie es scheint. Das ist ein Buch von Michael Butter, der ist Amerikanist und der hat sich vor allem so, das war damals auch so Trump-Hochphase der Diskussion, vor allem so mit diesen politischen Aspekten auseinandergesetzt. Das ist ein sehr interessantes Buch von, ich glaube, 2018. Genau, dann haben wir noch. Für Leute, die eher so aufs Philosophische stehen, ähm, Wahrheit und Verschwörung von ähm, Jan Skudlarek. Ähm, der hat ähm, mal so ein bisschen auch auf der Metaebene sich angeschaut, was ist eigentlich Wahrheit und ähm, wie reden wir darüber. Dann für die äh, Nerds, ähm, hier dieses dünne Heftchen, das ist ganz geil. Äh, ähm, The Psychology of Conspiracy Theories von Jan Willem van Proyen, ähm, Niederländer, der forscht zum Thema Verschwörungs- Ideologien. Dann, ähm, man hat ja nie genug. Ne? Also, wenn man schon mal im Buchladen ist, übrigens, die Buchhändler haben gerade immense Probleme. Ähm, also, ähm, minus, also ganz ernst, minus 30 Prozent im, im Buchhandel, die haben wirklich immense Probleme. Das heißt, wenn ihr Bücher kaufen wollt, ist es ein guter Zeitpunkt, weil sonst ist der Buchladen irgendwann weg. Deshalb Verschwörungsmythen von Holm, Gero, Hümmler, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Das ist gut. Wenn ihr jemanden habt, der wirklich auf so eine einzelne Sache abspaced und der hat sich dann aber wirklich so beispielsweise zu Chemtrails ein ganzes Kapitel, wo er wirklich so alle wissenschaftlichen Fakten, was gibt's an Studien, also wirklich alle Munition, falls ihr wirklich so in diese Mikrodebatte gehen wollt und euch da wirklich das geben wollt, dann seid ihr hiermit gut ausgestattet. Last but not nein vorletztes oder doch letztes last but not least ähm, Angela Merkel ist Hitlers Tochter und das ist halt so würde ich sagen für Einsteiger ganz gut da haben sich zwei Journalisten auf den Weg gemacht und haben unter anderem einen Vortrag von ähm, David äh, ähm, also ja von von einem ähm, ja Verschwörungsideologen dessen Namen ich nicht nennen muss der an Reptiloiden glaubt ähm, besucht und dann berichten sie von ganz vielen skurrilen Erkenntnissen und ja, also unterstützt den lokalen Buchhandel, auch bloß nicht bei Amazon bestellen. Ich glaube, denen geht es in der Krise gut genug. Aber ja, der Buchhandel nebenan, der braucht euch jetzt.
2: Herr Rina, war noch ganz, mir ist jetzt aufgefallen, du sagst nicht Verschwörungstheorie, du sagst Verschwörungsgeschichte, Verschwörungsmythologie. Verschwörungstheorie würdest du meiden, weil es keine Theorie ist. Habe ich das richtig, äh, interpretiere ich das richtig?
1: Ganz genau, also Theorie ist ja in der Wissenschaft, ich stelle eine These auf, also ich habe eine Theorie und dann, wenn ich äh, Glück habe, dann ist jemand noch schlauer als ich, macht eine Studie, findet raus, ich habe Unrecht und dann bin ich total glücklich, dass ich diese Theorie aufgeben darf und eine noch bessere machen kann, ja, so funktioniert Wissenschaft, aber ähm, ja, ein Verschwörungsideologe ist halt so eher, die Welt ist flach, dann gibt es diverse Nachweise dafür, dass das nicht so ist und dann bleibt er trotzdem dabei. Und deshalb wollen wir das eher unterscheiden. Also Erzählung meint so eine einzelne Geschichte. Beispielsweise Angela Merkel wird angeblich von jüdischen ähm, Großbanken kontrolliert. Ähm, Verschwörungsmythos meint die Überkategorie. Das würde dann, so weiß ich nicht, also der Mythos der jüdischen Weltverschwörung wäre dann so eine Überkategorie, wo dann Angela Merkel dann dazugehört. Aber beispielsweise auch so Erzählungen nach dem Motto ähm, Coronavirus kommt eigentlich aus Israel oder so Geschichten. Und ähm, Ideologie meinst du den Glauben? Na, also so, um diesen Aspekt zu betonen.
0: Was ist denn der Übergriff für alles? Okay. Wie, was, welches, welchen Begriff wenn du, verwendest du da, da, da? Wofür? Also für die ganze Bereich. aber das, was alles jetzt unter Verschwörungstheorie Leute packen, was würdest du da, ähm, Welchen Begriff würdest du da empfehlen? Ja,
1: Verschwörung, also Verschwörungsmythen, ja, oder Verschwörungserzählungen. Schon. Oh, aber, ja, plural. Also, das Ding ist, ähm, es gibt da halt auch unterschiedliche Ansichten. Also, einige ähm, sagen eher Verschwörungsmythos generell. Wir unterscheiden mhm. das halt nochmal, um das ähm, klarer zu machen, dass es da auch eine Unterscheidung gibt. Ähm, ich finde eigentlich, finde ich die Lösung alle gut. Ich finde nur wirklich dieser Theoriebegriff, ähm, der wertet mhm. das unnötig auf.
0: auf. Ja? Mhm. Super.
2: Ähm, Katharina? Ja. Okay, danke sehr für deine.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wir ja, sind ehrlich ja. äh, sehr begeistert. Wir hätten natürlich jetzt noch stundenlang wieder sprechen können, es sind tausend Fragen noch offen, aber ich denke, das ist ein guter Grund, das Buch zu kaufen, äh, dich sich mit dem Buch auseinanderzusetzen, vielleicht auch mit dir auseinanderzusetzen, äh, dich anzuschreiben, dir zu folgen, zu lesen, was du so schreibst und machst und tausend äh, Dank für deine sehr kostbare Zeit. Wir wissen, dass du viele Interviews durchgeführt ja. hast und gerade sehr, äh, sehr viele Anfragen erhältst. Das heißt, dafür auch nochmal tausend Dank und dann wünschen mir einfach noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja, euch ebenso. Macht's gut.